0: La puntata del podcast Music Business Italia, benvenuti e benvenute, oggi parleremo di un argomento un po' particolare, di un argomento che solitamente incuriosisce, perché andremo ad analizzare il cast di Sanremo, ma non di un anno in particolare, andremo a capire perché il cast di Sanremo Ogni anno si presenta in maniera differente. Come sai, come ben noto, il Festival di Sanremo è sicuramente l'evento più importante che accade ogni anno in Italia, perché non è semplicemente un evento artistico o un evento musicale. Si tratta di un vero e proprio show, di uno spettacolo di intrattenimento, che dura diversi giorni la cui preparazione, la cui pianificazione dura davvero diversi mesi. Il Festival di Sanremo è l'evento più importante per la televisione italiana è l'evento più importante dello spettacolo italiano, dello show business italiano. È l'evento dell'anno. Come puoi immaginare però, la base di partenza, nonostante tutto, è e sarà sempre la musica. Perché senza le canzoni, senza il concorso canoro, il Festival di Sanremo non esisterà. Innanzitutto il Festival di Sanremo, qui torniamo un attimo alla puntata precedente in cui abbiamo visto le figure che troviamo nel mercato musicale, ci dà un esempio perfetto della differenza tra autore ed editore. Nel momento in cui il presentatore annuncia il titolo della canzone dice di... Nome dell'autore canta l'artista interprete. In questo modo, ad esempio, se la canzone è ciao, di Rossi, Rossi è l'autore, canta Verdi, Verdi è l'interprete. Ma dopo questa piccola parentesi, torniamo all'argomento della puntata di oggi. E parliamo quindi del cast del Festival di Sanremo. Solitamente, e se ci fai caso questo accade tutti gli anni, il cast si sviluppa nel seguente modo. Innanzitutto ci sarà sempre una rappresentanza di cantanti diciamo che fanno parte più della storia, più del passato che del presente. Sono quei cantanti che solitamente hanno dai 60 anni in su. Questo perché si andrà a prendere quella parte di pubblico che guarda Sanremo, che ama quei cantanti che in teoria di solito ha più o meno la stessa età del cantante e che quindi quel cantante lì gli ricorda la sua storia, gli ricorda il suo passato, gli ricorda la sua infanzia. In questo modo è ovvio che una persona anziana, come ad esempio i nonni, guarderanno Sanremo perché ci sono quei cantanti, come ad esempio Albano, oppure i ricchi e poveri, insomma quei cantanti che fanno parte, diciamo, del passato. Ci sarà poi una parte di cantanti che provengono dai talent show. Infatti, da quando i talent show sono presenti nel sistema musicale italiano, Sanremo ha aperto le sue porte anche ai concorrenti che provengono dai talent show, perché i fan dei talent show guarderanno Sanremo perché lì troveranno i loro nuovi beniamini le persone che hanno conosciuto l'anno prima o due anni prima a quel determinato talent. È il motivo per cui negli ultimi anni è sempre più in crescita la fetta, diciamo, di cantanti che proviene dai talent show, perché sono dei format TV che hanno sempre un maggiore successo. Ovviamente chi guarderà Sanremo perché lì troverà i fan che provengono dai talent show saranno ragazzine, ragazzine o comunque un pubblico giovane o molto giovane. In questo modo Sanremo apre quindi le porte anche a un pubblico molto giovane. Come terzo gruppo troviamo invece cantanti che fanno parte della scena pop e che quindi le persone sono abituate ad ascoltarle in radio o che comunque si trovano a dei concerti. Sono cantanti solitamente che non sono all'apice della carriera o comunque non sono cantanti che riempiono i palazzetti o gli stadi ma sono cantanti comunque famosi, che hanno il loro pubblico e che fanno quindi parte della scena pop della musica leggera italiana. Nel quarto gruppo invece troviamo quei cantanti che cantano canzoni legate alla tradizione popolare. È il motivo per cui a Sanremo ci sono spesso cantanti napoletani o cantanti che hanno, diciamo, delle influenze dialettali nei loro brani ad esempio che provengono dall'Emilia Romagna, dalla Lombardia o dal sud Italia. Nel quinto gruppo troviamo invece quei cantanti che fanno parte della scena indipendente. È vero che negli ultimi anni la scena indipendente si sta avvicinando sempre più a quella pop ed è il motivo per cui a Sanremo negli ultimi anni c'è sempre un numero maggiore di cantanti che provengono dalla scena appunto indipendente. Ci sono poi cantanti famosi che magari hanno vissuto un ultimo periodo un pochettino sottotono e che vanno a Sanremo per rilanciarsi, perché hanno un nuovo progetto discografico da presentare e che quindi utilizzano Sanremo come trampolino di lancio per rimettersi nuovamente in gioco, per ridire a tutti i loro fan sono tornato, ci sono ancora, ho avuto un momento di difficoltà, ma adesso sono nuovamente nella scena musicale. E poi abbiamo quei cantanti e quelle cantanti che provengono dalla scena rap, dalla scena trap, dalla scena un pochettino più underground. Sanremo ovviamente è molto diverso rispetto a prima fino a pochi anni fa la scena rap non era così importante, così dominante in Italia, adesso sì negli ultimi anni sì e quindi Sanremo lo sa, la produzione artistica di Sanremo lo sa e quindi per questo motivo ha aperto le porte di Sanremo anche a questa tipologia di cantanti. Come vedi quindi la produzione artistica di Sanremo è sempre molto attenta, è sempre molto aggiornata sulle tendenze del periodo perché da lì Bisogna partire, bisogna creare un cast che comprenda tutti gli esponenti dei generi che abbiamo visto perché soltanto in questo modo si riuscirà a creare uno show incredibile, uno show, attenzione, che possa avere un successo incredibile sia da un punto di vista e quindi che da Sanremo poi partiranno concerti, partiranno vendite di CD, eventi dei cantanti stessi, ma anche un successo a livello televisivo, a livello aziendale, e quindi tutti quelli investimenti che sono stati realizzati per creare Sanremo riescano ad avere un ritorno. Come abbiamo visto, quindi, Sanremo non è soltanto semplicemente uno show musicale, ma è di più, è davvero molto di più, pertanto... Per collegarci, come facciamo praticamente sempre al tuo progetto, il tuo progetto musicale non dovrà essere soltanto un progetto musicale, un progetto artistico, ma dovrà essere un progetto completo, strutturato in tutte le sue variabili, un progetto dettagliato che ti possa permettere sia di avere un ritorno creativo ed artistico legato appunto alla tua arte, che un ritorno economico un ritorno che possa giustificare appunto tutti quegli investimenti che hai dovuto affrontare tutte quelle spese che hai avuto per renderlo appunto concreto. Finisce quindi la nostra quinta puntata del podcast di Music Business Italia. Per ogni domanda, dubbio, richiesta di informazione sai dove trovarci, puoi scriverci su Instagram, puoi contattarci all'email musicbusinessitalia.gmail.com, su Amazon trovi i nostri due libri che ti permettono di realizzare un progetto strutturato e un progetto di valore e di qualità o in alternativa potrai riceverli contattandoci su Instagram o all'email, modalità tramite cui potrai ricevere anche i nostri videocorsi che ti permetteranno di creare un piano di comunicazione e di seguire i social in maniera corretta e professionale. Ci vediamo alla prossima puntata e grazie mille per aver ascoltato il podcast di Music Business Italia.